0: Bom dia a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas hoje à nossa celebração e reflexão sobre o Dia Mundial onde se comemora eh, os direitos humanos. Hoje, desde dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas ONU instituiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos em Paris e esse é considerado o documento mais traduzido da história moderna e serve como base realmente para pensarmos todos os direitos de todas as pessoas no planeta. Então, a nossa convergência por direitos hoje se inicia. Eu sou Alessandra Nilo, sou coordenadora-geral da Gestos e uma das fundadoras do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030. E hoje tenho aqui a honra de facilitar esse evento, que é o primeiro evento da convergência pelos direitos é uma convergência que faz um chamado à união de todas as forças progressistas para seguirmos na defesa dos direitos humanos, principalmente no Brasil. E eu tenho a honra de é, co-facilitar esse nosso encontro hoje junto com a nossa colega Júlia Melo Neiva, que é coordenadora do Programa de Desenvolvimento de Direitos Socioambientais da Conecta Direitos Humanos em São Paulo e uma das suas fundadoras. Júlia é advogada, ativista de direitos humanos e antirracista. E é, hoje também vai ser um dia muito importante para nós falarmos é, sobre a situação de direitos humanos no Brasil, porque pensar direitos humanos no Brasil nos exige realmente redimensionar as nossas forças, nos exige é, dar esforços e construir uma convergência que nos leve a um país muito mais justo, muito mais sustentável, que volte a se alinhar com essa agenda que é fundamental e que faz parte, embasa a Constituição Federal do Brasil, que ultimamente tem sido bastante desrespeitada. Então, vai ser um evento com muitas falas, com muitas pessoas que são, antes de tudo, antes de estarem nas suas organizações, são ativistas, defensores e defensoras de direitos humanos. E para conversar conosco nessa, nesse primeiro momento, eu quero convidar o Sérgio Storck da Frente Dom Paulo, que além é, de ser um, um, um grande ativista pelos direitos humanos, ele é também a pessoa responsável por nos trazer juntos e juntas hoje aqui nessa sessão. Sérgio, por favor, bom dia, bem-vindos e bem-vindas outra vez.
1: Obrigado, Ale. É, bom dia a todos e todas. É, quero dar as, as boas-vindas a todos que nos acompanham e falar um pouquinho do, da motivação que nos levou a, a essa iniciativa da Convergência pelos Direitos. A, a motivação é a percepção de todos nós de que é momento da sociedade civil ocupar o seu lugar no sistema político e de promover, através de articulações na sociedade civil, que estamos chamando de convergência, a superação da fragmentação no sistema de poder que nós temos hoje. E que está embutida na própria lógica do sistema partidário, do sistema político, ou seja, os partidos políticos já estão discutindo as eleições de 2022, enquanto nós estamos diante da ameaça imediata da fome, da, uh, da Covid. Enfim, a nossa percepção é que é preciso que a sociedade civil tome o leme desse processo e promova de fora para dentro uma convergência também do sistema político para gente combater o fascismo, combater todas as ameaças que estamos vendo acontecer a cada dia, a cada um dos direitos que estamos celebrando aqui hoje. E então a convergência pelos direitos é exatamente o que o nome diz. É um esboço de um movimento de convergência em que nós pretendemos catalisar a formação de uma grande rede no Brasil, que nós temos um... Vamos divulgar já, já, um manifesto. As assinaturas a esse manifesto significam adesão a essa convergência pelos direitos. E... Uh, a Convergência pelos Direitos é para operar, ela não é apenas declaratória, ela é para operar perante os desafios imensos que nós temos já a partir do dia 1 de janeiro. Ou seja, não estamos em 2022, nós precisamos pensar cada uma das lutas por direitos, a defesa do SUS, a defesa do direito à alimentação, todos os direitos que estão na agenda 2030 das Nações Unidas e que serão falados um pouco mais adiante, e que estão na Constituição Federal. Ou seja, é preciso que dia 1 de janeiro nós estejamos mobilizados, atuando junto aos nossos representantes políticos, atuando entre nós em redes horizontais, coagulando esforços que estão pulverizados, estão fragmentados e são repetitivos. É preciso construir força política, inclusive recorrendo a apoios internacionais. Então, a visão da Convergência pelos Direitos é, todos juntos somos fortes, nós somos maioria, nós somos 70%, nós não podemos tolerar o desprezo que está acontecendo da parte de autoridades, principalmente do governo federal, o desprezo ao ser humano, o desprezo à vida, o desprezo a cada um dos direitos que foram consagrados logo após o holocausto, logo após o genocídio na Segunda Guerra Mundial, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que hoje celebra 72 anos. Então, é assim que eu queria abrir a nossa conversa nessa convocação, essa convocação vai se repetir nas falas de várias pessoas ao longo do nosso encontro. Obrigado, Ale.
0: Júlia, com você, então, agora.
2: obrigada, Alessandro, é um prazer estar aqui hoje com vocês, uma grande honra, e é, a gente vai, a gente, um grande prazer estar com vocês hoje aqui, uma grande honra, eu vou Passar então a palavra para nossa companheira Adriana Ramos, assessora no ISA e no Instituto Socioambiental. A gente teve que fazer algumas modificações aqui no nosso programa. Obrigada, Adriana, um prazer escutar você aqui hoje. Estamos juntos. Bom dia,
3: Júlia, muito obrigada. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que estão aqui conosco nessa manhã. Esse Dia dos Direitos Humanos é um dia de grandes reflexões para a situação que a gente está vivendo, né? E eu que acompanho a pauta ambiental e dos direitos dos povos indígenas, comunidades quilombolas e populações tradicionais há mais de 30 anos, é, não podia estar, digamos, mais alarmada com a situação que temos no Brasil hoje. Desde a campanha eleitoral ficou muito clara qual era a posição desse governo com essas questões, né? e ficou claro para o mundo inteiro a partir do grande descaso com que a gente viu o governo tratar a questão dos desmatamentos e queimadas que tanto afetam essas populações locais, né, e a forma como o discurso do governo tem fomentado a ilegalidade e a impunidade na Amazônia, especialmente, né, isso acontece, claro, no, no, no Brasil todo, mas a minha área de atuação maior e aquilo que eu acho que hoje está mais evidente para quem acompanha a questão ambiental é o desdobramento dessa forma de atuar e dessa defesa que o governo faz do direito de desmatar, essa esse racismo expresso e evidente né, assumido contra povos indígenas, comunidades quilombolas, contra todos aqueles que vivem de forma distinta, né, o direito à diversidade da nossa Constituição totalmente ameaçado. Um grande exemplo disso é a forma militarizada como estão sendo tratadas essas questões na Amazônia e como isso acaba acirrando né, a violência contra essas comunidades então só para dar um exemplo recentemente numa operação da garantia da lei da ordem a glo na amazônia dentro de uma unidade de conservação na região do tapajós os ribeirinhos tiveram suas armas de caça apreendidas né certamente esse essas armas poucas armas daquele daquela população que é relativamente dispersa naquele território, vão engrossar os números de indicadores de armas apreendidas pela GLO, que deveriam se referir às armas daqueles que atuam ilegalmente e que vão deixar mais vulneráveis essas comunidades que precisam, né, desse equipamento por uma questão de sobrevivência, demonstrando inclusive uma total incoerência do governo que trata a questão da liberação de armas e munições, né, como uma estratégia de governo. É, os discursos do governo contribuíram para aumentar o desmatamento, então nós fizemos um levantamento que demonstra claramente que nas regiões aonde o ministro do meio ambiente e o presidente da república foram defender aqueles que estavam atuando ilegalmente, o desmatamento né, disparou. A boiada do Salles inclui uma série de medidas para protelar o cumprimento de sanções como multas, garantindo uma enorme impunidade. Né? essa desconsideração pelo direito ao meio ambiente equilibrado né, que está na nossa Constituição e essa forma absurda de lidar com a vulnerabilidade dos povos indígenas, das comunidades tradicionais constituem graves violações aos direitos humanos as organizações mobilizadas no âmbito da mobilização nacional indígena em outros coletivos que atuam têm buscado prover inclusive ações judiciais para denunciar, e isso denunciar se internacionalmente também essas ações do governo federal e hoje nós estamos aqui reforçando né, essa convergência pelos direitos nessa perspectiva, é, como todos a lerem o manifesto e, e a aderirem a esse e, a, e aos esforços que estão aí na sociedade civil para garantir né, que os direitos humanos sejam respeitados e não permitir né, essas atrocidades que esse governo vem interpretando É muito bom saber que temos muita gente envolvida nessa luta, é bom estar com vocês aqui nesse dia dos direitos humanos. Muito obrigada.
0: Muito obrigada, Adriana, muito obrigada por estar também conosco e por construir esse momento e por trazer já esse elemento que é gravíssimo, que é o fato de que nós temos um governo federal que estimula o descumprimento dos direitos humanos e, com isso, dá o pior exemplo possível para que essas violações se acirrem nos territórios. Então, muito obrigada pela fala da Adriana, estamos aqui juntos e juntas nesse evento pela convergência em prol dos direitos humanos hoje, dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional de Luta pelos Direitos Humanos. Então, com isso, eu vou passar a palavra para o nosso próximo convidado, que é Flávio Bastos, jurista e professor de Direito da Universidade Presbiter Presbiteriana Mackenzie. Flávio, bom dia, bem-vindo à nossa Convergência com você.
4: Olá, bom dia a todos da Convergência pelos Direitos e a quem nos ouve, a quem nos vê. Eu, a minha mensagem é, nessa data tão importante, são 72 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma declaração que nasce exatamente é, da, das atrocidades, né, da gravidade das violações ocasionadas, impostas pelos regimes nazifascistas, é, racistas, discriminatórios. É, portanto, na raiz da declaração, Estão atos, estão condutas exatamente cometidas hoje no Brasil e também em alguns outros países. Vejam, é, o Brasil é um país que, além de ter uma constituição muito boa, importante, que, re, é, que reflete e dá visibilidade aos povos indígenas, aos povos negros, aos quilombolas, à multiculturalidade, à mulher, à população LGBT, que é a população LGBTQIA+, a todos os brasileiros, porque somos uma sociedade é, é, assimétrica, miscigenada, muito rica culturalmente, ela também tem a nossa Constituição, a, a, o diálogo, ela mantém o diálogo com as normas internacionais. E essas normas internacionais vêm sendo reiteradamente violadas no Brasil. A democracia vem sendo reiteradamente atacada no Brasil. E eu estou me referindo, por exemplo, a ao desrespeito e violações às normas protetivas da criança. São 12 crianças negras mortas no Rio de Janeiro apenas esse ano pela violência do Estado. As terras indígenas estão sendo invadidas e esta semana que passou o governo assinou um decreto dando anistia às invasões das terras da União. Existe um projeto de lei, o 2633 de 2020, que também anistia invasões de terras da União. 52% das terras brasileiras estão em mãos privadas, em mãos particulares. O Supremo Tribunal Federal vai julgar em breve o caso da terra choclengue, que poderá colocar para sempre é, é, na gaveta a demarcação de terras indígenas caso prevaleça, a estapafúrdia tese do marco temporal. Então, o Estado brasileiro ele vem violando sistematicamente as normas internacionais. Podemos aqui falar da queima das nossas florestas. Nunca se desmatou tanto. Nunca se queimou tanto a floresta amazônica, o Cerrado, a, a, o Pantanal. E aí, pessoal, nós precisamos nos mobilizar em relação a isso. O combate à Covid foi um desastre no Brasil. Brigas e interesses político-partidários colocam em xeque a vacinação da população. Isto é o que menos preocupa o governo atual. Então, é, a boa notícia é que a sociedade civil brasileira e a convergência é um sinal deste movimento está se mobilizando cada vez mais. E a sociedade internacional também. Não são poucas as propostas de boicotes aos nossos exportadores. A União Europeia já freou a, a aprovação do acordo com o Mercosul. Então, eu convoco a todos, é, chamo todas as mulheres, toda a população LGBTQIA+, todos os homens, jovens, idosos, para que se juntem à convergência pelos direitos. E, para finalizar, não posso deixar de falar isso a negação da nossa história, da ditadura, a negação da, da memória das vítimas, desaparecidos, dos torturados, isso também viola as normas internacionais. Precisamos de uma justiça de transição efetiva no Brasil. Eu quero agradecer, viu, Alessandra, a sua oportunidade que me deu aqui para falar, e, e vamos em frente, não vamos desanimar. Muito obrigado.
2: Muito obrigada, Flávio. Sabe as palavras, acho que nos, nos chama mesmo para a luta e para a lembrança de que não, precis, não, não podemos esquecer do que ocorreu no passado nem do que está ocorrendo no momento, né? Então, para a gente olhar para o futuro e lutar por um Brasil melhor. Então, vou aproveitar aqui para passar a palavra para o pastor Ariovaldo Ramos, que é coordenador nacional da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito e membro da Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Armes, por Justiça e Paz. Bom dia, Ariovaldo, tá com a Bom palavra. Bom dia, é
5: né? um privilégio Obrigada. estar com todas e todos. Bom dia a todos os que nos assistem e nos assistirão. Ah, o quadro do mundo é um quadro tenso denso. Nós estamos enfrentando uma pandemia e não há menor dúvida de que é a primeira vez nessa geração em que a humanidade se percebe absolutamente vulnerável como um todo. Essa vulnerabilidade que é, que é real, sempre foi, nunca era vista como um todo, uma vez que parecia que essa vulnerabilidade estava sempre localizada majoritariamente nos países pobres, nos países em desenvolvimento. Mas a pandemia equalizou esse, essa visão, deixando claro a fragilidade humana mais do que mais do que é, fragilidades uh, localizadas. E, e essa, essa fragilidade é, também apareceu quando a gente se deu conta do, do Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, ou uh, da morte, do assassinato dos armênios na Primeira Guerra. Então, a gente foi se dando conta que, que a humanidade precisa ter um, um, um status de proteção mútua. Seres humanos precisam se proteger, precisam sobreviver e sobreviver com qualidade. E é claro que isso enquadra todos os relacionamentos humanos. E, e esses relacionamentos, portanto, precisam ser norteados, normatizados, e aí a ideia do direito humano. O direito humano é essa consciência profunda de igualdade, de equanimidade. Todos somos seres vulneráveis, todos somos humanos, homens e mulheres, de várias etnias, de várias culturas, mas com uma estrutura comum, uma estrutura que perpassa todos os seres humanos. Esse reconhecimento do, do ser humano como um sujeito de direitos foi, sem dúvida nenhuma, um grande avanço. A sociedade humana vem de mazelas milenares, como a escravização, por exemplo. E, e, finalmente, a gente ter consciência de que todos os seres humanos são iguais e todos os seres humanos são sujeitos de direitos, todos os seres humanos precisam ser protegidos, considerados com igual dignidade, é um grande avanço. Um grande avanço. Toda a nossa luta é para que essa consciência seja aprofundada. E aqui no Brasil, hoje, nós estamos, lamentavelmente, assistindo um retrocesso em relação aos direitos humanos, em relação à lógica da existência humana. É, é, de fato, é assustador o que nós estamos assistindo no Brasil. É angustiante a... Ah, e aí a gente fala de direitos humanos e a gente fala do que aconteceu
6: na guerra,
5: na Segunda Grande Guerra, a gente fala do holocausto, a gente fala ah, das perseguições, das, das ditaduras aqui no Brasil, dos desaparecidos, dos torturados, dos que tiveram perda de... de, de de acesso a direitos, dos que estão aviltados, estão marginalizados, não fazem é, parte do, do contexto cidadão. E, e isso tudo mostra para a gente quão distante nós estamos do projeto, quão distante nós estamos da busca por dignidade. Agora, pensar isso num país como o Brasil, que é considerado uma das nações modernas, chega a ser assintoso. Uma nação que tem a constituição que a nação brasileira tem está é, sofrendo por, por desrespeito aos direitos humanos, é assintoso. É, é, é digno de toda sorte de reprovação e de denúncia
6: nacional
5: e internacional. Nós, sem dúvida nenhuma, hoje, nessa data em que celebramos a conquista dos direitos humanos, o reconhecimento dos direitos humanos, que é preciso lembrar que, que a Declaração Universal do Direito do Ser Humano é, é um reconhecimento. É um reconhecimento, é um é um avanço civilizatório, não é apenas um marco legal, mas é um avanço civilizatório, e que deveria ter sido aprofundado, inclusive é, abrangendo o, o, o ecossistema, porque é, o ser humano não é o único habitante do planeta e é um ser dependente de todos os outros habitantes do planeta. É um ser é, que precisa, por exemplo, de todos os biomas. Ah, sem, sem a manutenção, a preservação desses biomas, a, a humanidade está sob risco de existência, que é o que está acontecendo no Brasil com a destruição das florestas, que a gente não tem como evitar, ver como tentativa, tresloucada, de destruição do próprio planeta. Então, a consciência dos direitos humanos precisa ser expandida para a consciência da interdependência entre o ser humano e o planeta. De que, de que nós precisamos do planeta, assim como o planeta precisa de nós. E mais, a gente precisa perceber que os ataques ao planeta provocam genocídios. Provocam, por exemplo, o que está acontecendo com os povos originários no Brasil. Imagina, ah, esse, esse ano, o, o desmatamento cresceu 25%. Então, a gente pensa em termos de perda de, de, de massa florestal, a gente perde, pensa em perda de de qualidade do ar, mas a gente também precisa pensar o que é que isso causou com as, popula para as populações guardiães da floresta. Os desalo foram desalojados, perdendo acesso à sua, à sua, ao seu modo natural de vida, ao seu modo cultural de vida. Não podem mais ser nômades. Que é uma coisa assim, a gente, por exemplo, a gente fala da demarcação das terras indígenas que é absolutamente necessária, mas a gente tem de entender que quando a gente fala em demarcação, nós já estamos impondo aos indígenas o nosso modo de vida, que é um modo de vida sedentário. Nós já estamos impondo um modo de vida dizendo para os Povos originários que eles não vão conseguir mais manter o seu nomadismo. Ele não dá, o nosso sistema não permite, o nosso modo de viver não, não permite, então nós vamos dar para vocês um pedaço de terra e ponto. Então, eu queria hoje deixar registrado que o grande desafio do Brasil, pensando nas várias mortes que isso pode provocar e já está provocando, é, não apenas retomar o direito humano, mas aprofundá-lo e expandi-lo para toda a interdependência humana para o planeta. Obrigado.
0: Muito obrigada, pastor Ariovaldo. É, realmente, muito obrigada por trazer esse elemento da profunda consciência que nós precisamos ter em relação aos direitos humanos. E antes de passar para a nossa próxima convidada, queria só ler aqui uma frase que o Paulo Renato Meneses colocou no chat, que eu acho muito, muito significativa para o nosso evento. Ele disse o seguinte, no mar de notícias de hoje, brilha o farol da civilização, a constituição da humanidade, a declaração universal dos direitos humanos, que foi aprovada das Nações Unidas. Então é isso, muito obrigada. E já passo agora para a professora Vilma Reis, socióloga, doutoranda em estudos africanos, ativista do Movimento de Mulheres Negras do Brasil, ela que foi ouvidora-geral da Defensoria Pública da Bahia e presidenta do Conselho Nacional de Ouvidorias Externas das Defensorias Públicas no Brasil. Vilma, por favor, a palavra está com você. Bem-vinda.
7: Olá, Alessandra olá, Júlia, saudações, é, saudações também ao nosso companheiro Sérgio, que nos anima né, politicamente e nos junta é, nessa frente, na nossa frente e no nosso entorno tem todas essas lutas. Né? A, nós, da Coletiva MAIN, organização é, de mulheres negras, é, o que nos guarda é Marielle Franco, o que nos guarda é Angela Davis, Carolina Maria de Jesus. Né? Nós somos do, da Coletiva MAIM, Organização de Mulheres Negras, do Fórum Marielles, aqui na Bahia, que nós é, também animamos com muita força as eleições brasileiras para garantir, é, Júlia e Alessandra, a presença de mulheres negras é, de uma forma absolutamente diferente. 2020 mudou o Brasil do ponto de vista da disputa na, na luta da representação. E é importante nós lembrarmos que essa convergência por direitos é fruto de muito diálogo. E muito antes de nós estarmos aqui falando é, desse manifesto, falando da força de um movimento em que nós, como defensoras negras de direitos humanos, nós, como ativista nós, como a gente se anuncia assim, né, como feminista negra de candomblé, que é essa nossa aliança que é muito importante, o né? pastor Eovaldo acabou de falar, nós sabemos de toda uma luta de afirmação é, democrática da comunidade judaica internacional a partir do trabalho feito no Brasil. Então, para nós, das religiões de matriz africana, para nós que nos anunciamos como defensoras negras de direitos humanos. É muito importante que, neste dia 10, em que nós sabemos que o mundo pensou que era possível né? ah, nós termos uma situação, ah, em, em junho deste ano, a Coalizão Negra por Direitos lançou um manifesto Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Nós precisamos manter o nosso estado de vigilância cidadã e democrática, porque em todas as nossas datas simbólicas, né, muito firmes de luta, nós temos vivenciado é, episódios terríveis na luta política brasileira. O fascismo tem disputado palmo a palmo conosco a possibilidade de afirmação dos direitos humanos. É muito importante a gente lembrar, e aqui está também o meu companheiro, o meu, companheiro, meu irmão né, de comunidade, Edgar Amaral, né, que também compõe essa frente de batalha para nós afirmarmos hoje essa convergência por direitos. Esse 10 de dezembro tem um sentido muito forte para a comunidade negra brasileira. Nós somos 56% do país em todos os episódios em que o fascismo, eu quero muito que as pessoas, a gente preste atenção nessa questão, em todos os episódios em que o fascismo disputa datas conosco, o sangue negro tem sido derramado. É importante a gente dizer que foi na véspera do 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, quando nós da militância negra, da militância popular pelos direitos humanos, nós nos colocamos como 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, porque exatamente nós começamos no 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, e a gente traz essa agenda até hoje, o dia 10. Para nós que somos das organizações negras, das organizações de mulheres negras, esse é o momento em que a gente lembra que foi em 1978 que na porta do Teatro Municipal de São Paulo, em nome e por justiça para, por justiça para Robson Silveira da Luz, Lélia Gonzalez e toda a militância negra ocupou a porta do Teatro Municipal para que a gente garantisse o direito é presente e a futuro para a comunidade negra brasileira. E esse é um projeto que a gente pensa de liberdade e transformação política para toda a sociedade. Nós atravessamos 42 anos daquele momento e, em 2020, na véspera do Dia da Consciência Negra, data qual uma militância como a Milton Cardoso, a militância de Sueli Carneiro, de Lélia, de Luísa Bairros, de Oliveira Silveira, né? tantos que estão aqui e outros que já tombaram, lutaram muito para que nós trabalhássemos o aspecto de Zumbi e Dandara como heróis nacionais. Né? E nós chegamos às vésperas do 20 de novembro de 2020 e um homem negro, João Alberto Silveira de Freitas, foi assassinado em frente e filmado né? entregue como espetáculo do fascismo. Eu quero que a gente junte esses fatos. Tá? É muito importante porque a nossa presença aqui e a nossa entrega para esse manifesto à sociedade brasileira, e como bem disse é, Sérgio Storch, é um não é você assinar o um manifesto e ir para casa, é uma convocação política. Portanto, a gente está falando de mobilização constante. a gente está falando que é, não é uma frase colocada num, num feed do Facebook, Vidas Negras em Porto". A gente está falando que no momento de celebração de mil dias sem justiça para Marielle Franco, nas vésperas, mais uma vez, o fascismo disputou conosco e levou a vida de duas crianças, de quatro anos e de sete anos, e a gente viu o seu pai, o pai e tio, pai de uma criança e tio de outra, cavar com as próprias mãos a cova. Nós estamos, portanto, numa situação que é estado de barbárie. Né? Nós estamos numa situação que é inaceitável. Eu estou em Salvador, na Bahia. Aqui, no dia 20 de novembro, 14 pessoas negras foram assassinadas em diferentes pontos da maior cidade negra fora do continente africano. De março até novembro, 831 pessoas foram assassinadas em Salvador. Tá? Os dados nos mostram que 93% das vítimas eram jovens negros. Nós é, não podemos aceitar que o, o nosso destino, e no contexto da pandemia, em que nós assistimos de forma absurda, tá? um espetáculo de horrores em torno do protagonismo de quem é o dono da vacina, né? E o mundo começa a ser vacinado e o Brasil não tem um plano estratégico, o Brasil tem um planos de morte. A gente viu, desde o início da pandemia, que, é, como bem destacou a nossa companheira é, que falou antes, né? em relação à Amazônia, a gente viu que a nossa população estava completamente... Não existe gestão pública para acolher a maioria da população. Como bem disse a jornalista é, Flávia Oliveira, existe uma situação é, permanente de precarização da vida. Portanto, quando a gente desemboca nos nove assassinados em Paraisópolis e o horror que representa esse tipo de morte, porque asfixia que o mundo na sua e o Brasil, no horror da sua etiqueta racial, como nos lembrava Florestan Fernandes, né? em que, olha, as pessoas estão perplexas, porque durante oito minutos e 46 segundos a polícia norte-americana pisou e asfixiou um homem negro, nos lembra Sueli Carneiro, que no Brasil essa asfixia permanente, né? Nos lembra, Sueli Carneiro, que no Brasil esse horror né, é o que ceifa a vida de 60 mil jovens negros por ano no país. Portanto, para nós é fundamental enfrentar a questão da violência urbana como uma séria questão de direitos humanos. É muito importante nós compreendermos que em todas as datas simbólicas o fascismo tem disputado com o campo dos direitos humanos no Brasil, disputando narrativa. Né? Então, no, no, no que seria um ano de celebração, né? e, na verdade, de memória, pelo brutal e covarde assassinato de Marielle Franco, uma escola foi invadida e metralhada e pessoas morreram. Quando se completaria um ano da prisão injusta e ilegal do presidente Lula, uma família negra, a caminho de um chá de bebê, levou 257 tiros, e 80 desses tiros foram desferidos. Eles alcançaram aquela família e metralhou é, aquele músico, Evaldo. né é, E aí a gente vai vivendo todas essas situações e a nossa exigência, quando o Sérgio nos, nos convoca para a mobilização permanente, só para concluir, Alessandra e Júlia, quando o Sérgio nos convoca, a gente a gente entende que esses crimes têm que ter a exigência de que o STF, assim como estabeleceu né, com os seus ministros a investigação sobre o ataque através das mídias ao STF, que o STF não nos coloque nessa situação de fazer um minuto de silêncio pelo assassinato de João Roberto é, Silveira de Freitas, mas que o STF investigue esses crimes em datas simbólicas, né, é, desafiando o campo de direitos humanos e todo o campo que defende democracia popular no nosso país. É essa, né, um governo que negou água e alimentação para as comunidades quilombola no auge da pandemia. Um governo que busca o tempo todo desmontar o mínimo de políticas do ponto de vista da titularização dos territórios quilombolas e indígenas. Né? O, um governo em que você tem um Ministério do Meio Ambiente para desmontar a política ambiental conquistada a duras penas pelo Brasil. Então, nosso tempo é de luta, nosso tempo é de enfrentamento e como nos disse anteontem, conversando com a companheira Débora Diniz, num, num diálogo Brasil-Berlim, ela dizia preciso ter coragem. Com certeza, é fundamental nós termos coragem nesse momento e que a gente pense na democracia popular como confronto à democracia burguesa, que quer o Brasil, lembrando favoro, que quer o Brasil somente para 20 milhões. Nós somos 210 milhões e nós lutamos pelo direito de existir no Brasil né? Nós, as nossas comunidades de candomblé nossas comunidades quilombolas nossos povos indígenas nossas comunidades LGBTQIA+, nossa resistência negra que nós levamos para a rua com a marcha das mulheres negras né? e da marcha até aqui nós temos feito uma luta muito importante e para finalizar digo aqui e peço a aliança né, essa convergência para que a gente faça um amplo movimento em defesa dos direitos humanos de todas as mulheres negras, todas as mulheres trans, todas as travestis eleita no último pleito é, do dia 15 de novembro, É fundamental. Há um plano articulado de ameaça a Carol D'Artora, às nossas companheiras em BH, a todas as nossas como Ana Lúcia Martins em Joiville, e nós precisamos nos levantar é fundamental. Nossa agenda de direitos humanos é intensa, é no meio da rua, é na ponta, é na comunidade, é na defesa da luta e do nosso direito de nos mantermos enquanto uma população no Brasil. E nós sabemos, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. A gente levantou essa discussão e a gente se mantém aqui. Nossos direitos humanos, é como nos diz Kimberley Crenshaw, é anunciando a potência negra, a potência feminista, né? as palavras mais perigosas né? que contraria a atual República e os inquilinos que ocupam o Palácio do Planalto. Pois nós estamos aqui para dizer, os que estão no Palácio do Planalto hoje mentem. Né? Eles mentem, como disse, o levante nacional das mulheres que entregou o manifesto dia 2 de julho na PGR. Viva nós, viva a luta, viva nós e as águas, Viva o povo do Candomblé e viva toda a luta pelos direitos humanos no Brasil.
2: Viva, Vilma! Viva! Que fala potente. Acho que saímos daqui todos encorajados a não desistir da luta por direitos humanos e o enfrentamento ao racismo mais do que urgente, né? Como temos dito, não, se há racismo, não há democracia. Né? Agradeço imensamente as palavras potentes, inspiradoras e tristes também da Vilma, mas que não podemos deixar de, de pensar nisso ao lutar por direitos humanos, isso é para ontem, é emergencial. Então, vou aproveitar aqui para a gente continuar nas nossas falas aqui de hoje, para nos chamar à ação, uh, vou aproveitar para apresentar o Francisco Menezes. Francisco, então, obrigada, né, Vilma? Muito obrigada. E agora eu vou passar a palavra, então, para o Francisco Menezes. Francisco é ex-presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, integrante do GT eh, 2030 da Sociedade Civil, dedicando-se à mobilização para o enfrentamento da pobreza e da fome, dois objetivos de desenvolvimento do, eh, de sustentabilidade das ODS. Está com você a palavra, Chico. Muito prazer. Obrigada.
0: Está sem microfone, Chico. Abre o microfone. Não, tá com o microfone fechado, Chico. Agora.
2: Agora vai.
1: Me escutam? Hum.
8: Então era aqui. Vocês seja, desculpem, eu fome de ouvido. Mas eu estava dizendo, eu tenho uma esperança grande nesse tempos de tantas dificuldades, com iniciativas como a que inclusive ocorre, ocorre hoje, né? dessa conexão de direitos que se apresenta. E queria falar para vocês, de início, que provavelmente poucos brasileiros sabem que o país teve campos de concentração. Isso não é dito nos livros de história. Em 1932, milhares de flagelados, vítimas de uma seca muito rigorosa no Ceará, vieram do interior do Estado em direção à Fortaleza. As elites daquela cidade da capital ficaram bastante assustadas e na região de Senador Pompeu foram, cercadas pelo, foram cercados pelo exército é, e lá ficaram por muito tempo parte deles morreu de fome naquela oportunidade. Esse fato, ele revela uma crença que se tentou passar no Brasil de que a fome era uma fatalidade contra a qual nada se poderia fazer, o que foi combatido por lutadoras memoráveis como José de Castro, que denunciava que, na verdade, tratava-se de uma praga social criada pelo próprio homem. Isso ficou comprovado algum tempo depois os avanços que tivemos e que mostraram que políticas públicas corretas podem acabar, podem deter a ferocidade da fome. Com a redução da extrema pobreza e programas de segurança alimentar e nutricional, incluindo aí o fortalecimento da agricultura familiar, nós tivemos a redução da fome. Passamos a tratá-la como um direito, isso é muito importante. Ela não estava na Constituição de 88 e o direito à alimentação adequada e saudável foi incluído em nossa Constituição em 2010. Em 2014, a ONU reconhece que o Brasil saiu do mapa da fome. Faltava, na verdade, muito para fazermos né, e avançarmos, mas estávamos avançando. Nesses avanços, a contribuição da sociedade foi decisiva. Através do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, através de conselhos nos estados e municípios, sociedade e governo, muitas vezes com várias divergências, conseguiam construir consensos e, inclusive, criar novas políticas, fortalecer outras tantas políticas importantes. O Brasil, como já foi dito, ele foi signatário da Agenda 2030, que nos seus dois primeiros objetivos denuncia o propósito da erradicação da pobreza e da erradicação da fome. Mas estamos falando disso no dia de hoje, vieram tempos de destruição e a fome voltou a crescer. Em 2017, quando lançamos o nosso Relatório Luz, o GT da Sociedade Civil, que faz o acompanhamento da Agenda 2030, trouxe a advertência que o país voltava ao mapa da fome, o que agora se confirma com a divulgação dos dados da Pesquisa de Orçamento Familiar de, dessa mesma época, 2017-2018, e que mostra que, naqueles anos, já tínhamos 10 milhões de pessoas vivendo em uma situação de insegurança alimentar grave, o que corresponde à fome. É importante recordar que o atual presidente, em julho do ano passado, de 2019, afirmou que quem dizia que existia fome no Brasil estava mentindo. Dizia isso para a gente, possivelmente. E os próprios dados do IBGE desmentiram cabalmente o presidente no seu permanente negacionismo. Essa pesquisa que eu me referi ela também mostrou a cara da fome, escancarando as desigualdades do país. Eu estava escutando a Vilma agora e há sempre que se lembrar que, que a maior vulnerabilidade está com as mulheres negras. Isso também a pesquisa mostra, né? aquelas que estão é, mais suscetíveis a esse flagelo. E juntamos a elas, e nós sabemos disso, os povos indígenas, comunidades tradicionais, permanentemente sofrendo a violência em relação às suas terras e aos seus direitos. Nós sabemos bem a causa do que está acontecendo em nome de uma austeridade em que os mais pobres sempre pagam a conta e os mais ricos enriquecem cada vez mais, nós assistimos ao acelerado crescimento da extrema pobreza nos últimos anos. Ao desmonte, ao lado disso como uma obsessão das políticas de segurança alimentar e nutricional e outras tantas políticas, nós estamos vendo isso a cada dia, é, a destruição dos meios de subsistência de pequenos produtores, com a tal política antiambiental que é praticada, e a desestruturação do aparato institucional, incluindo a extensão do conselho, o Conselho Nacional, foi muito notório isso, antes, aliás, dos demais conselhos, no primeiro dia do atual governo, a medida provisória que fazia a estruturação do governo extingue o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, dizendo claramente que não quer ouvir a sociedade. Vou terminando dizendo para vocês que hoje eu Estou convencido que a fome é um campo de concentração. Ela trata-se, na verdade, da negação do direito à própria vida de todas as pessoas que sofrem todos os impactos que ela traz. E um dos nossos campos de concentração hoje. é: Nós não podemos aceitar essa realidade, nós já experimentamos a possibilidade de reduzi-la, distingui distingui la como o próprio Objetivo 2 da Agenda 2030 coloca. Isso é perfeitamente possível no Brasil, mas ela, enquanto persiste, como dizia José de Castro, é obra é de próprios homens que separam a sociedade, para eles todos, todas as riquezas... Para grande parte da população, é a miséria, a fome e a negação de direitos. Obrigada a vocês.
0: Muito, muito, muito obrigada, Cristina Menezes. Por nos lembrar que o Brasil tem fome, tem fome de direitos, mas que também tem fome de alimentos, não é? E que agora somos 14 milhões de pessoas em condição extrema pobreza, 55 milhões de brasileiros e brasileiras vivendo abaixo da linha de pobreza e essa fome enorme de dignidade e justiça social também nos faz pensar no... no na situação impossível que a gente vive, que é o fato de sabermos o que fazer para responder a esses problemas que nós sabemos como eliminar a fome, como eliminar a pobreza, mas nós não temos é, governantes e gestores e gestoras nas políticas públicas comprometidos e comprometidas em fazer isso. É um momento muito triste, mas é também um momento de lembrar que estamos juntos e juntas e que hoje, nesse Dia Internacional de Luta pelos Direitos Humanos, é um dia também de esperança e de dizer que a união da sociedade pode e é a única maneira possível de fazermos mudar esse contexto de desigualdades que impera e que cresce no Brasil. E aí eu quero falar um pouco sobre isso, nós vamos conversar um pouco sobre isso, convidando agora André Constantini, que é do Movimento Nacional das Favelas e Periferias e Babilônia Utopia, nós somos, a maioria não é, André, somos 70%, e é muito importante é, ter jovens é, engajados e engajados nesse grande sonho, nesse grande desejo que é construir um mundo igual para todas as pessoas. André, por favor, bem-vindo.
9: É, bom dia a todos e a todas. Quero aproveitar o ensejo e externar publicamente os meus agradecimentos à Bárbara pelo convite para que eu pudesse estar aqui participando dessa live. Quero dar um bom dia a todos os companheiros, esse grupo seleto de companheiros e companheiras que estão aqui fazendo uso da fala. Quero dar um bom dia a todos e a todas que nos assistem nesse momento. Por favor, compartilhe essa live para que ela possa alcançar o maior número de pessoas possíveis nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. É muito importante que você venha compartilhar essa live. Hoje, 10 de dezembro, comemora-se o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E eu quero dedicar esse programa, essa live, à memória da companheira militante que lutava pelos direitos humanos, a Jane Beatriz da Silva Nunes, que foi assassinada pela Brigada da Polícia Militar em Porto Alegre. Quando ela voltava do supermercado, ela avistou os policiais adentrando a sua residência sem qualquer tipo de ordem judicial, sem ter em mãos um mandado. É óbvio ela, como lutadora dos direitos humanos, foi realizar uma intervenção, o que eu faria também, e ela foi empurrada da escada, bateu com a cabeça e veio a óbito. Então, quero dedicar essa live e esse programa em memória da Jane Beatriz da Silva Nunes. Eu faço questão de enfatizar e pontuar o nome dela, porque os nossos mortos têm voz. E ela é um nome, ela não é um número, porque o Estado brasileiro tá, trata os negros e negras aqui como números. Números para engrossar as estatísticas do encarceramento em massa do povo negro Número para engrossar as estatísticas do genocídio e do holocausto negro Que ocorre no Brasil e perpetua-se aí por quase 500 anos Quero dedicar também esse programa à memória das duas crianças negras Assassinadas aqui no município de Caxias, no bairro de Barro, do, no bairro de Barro Vermelho Enquanto brincavam em frente às suas casas elas foram assassinadas, e eu quero mais uma vez aqui dar ênfase ao nome desses dois anjinhos e dessas duas crianças. Uma de apenas quatro aninhos e outra com apenas sete aninhos, que eram a Emily e a Rebeca. Faço questão de enfatizar o nome, porque elas tinham nome, elas não eram um número. E hoje aqui nós somos as vozes da Emily, da, da Rebeca, da Jane, vozes essas que foram silenciadas pela bala do Estado, bastou uma bala do Estado para silenciar as vozes da Emily e da, e da Rebeca, uma bala, uma bala, é importante que vocês saibam disso, apenas uma bala, uma bala atingiu a cabeça de uma dessas crianças, transpassou a cabeça dela, é um tiro de 762, se vocês não sabem o, está, o estrago que um tiro de 762 Faz na cabeça de um ser humano adulto. Você imagina de uma criança. E você imagina agora, se coloca no lugar do pai dela, que teve que presenciar a porra e a merda dessa cena com a cabeça da filha dele, sem a metade do tampão. O tiro transpassou a cabeça dela e atingiu a sua prima. O Estado precisou de uma bala para silenciar a voz de duas crianças aqui no município de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro, e aqui no Brasil. Isso é um absurdo. Era pro Brasil tá parado, era pro Rio de Janeiro tá parado. Mas as pessoas estão naturalizando o que não é natural, estão banalizando o que não é banal. Não dá mais para suportar isso. Não dá mais para suportar esse Holocausto negro que acontece aqui no Brasil, não dá mais é insuportável, porra é insuportável, isso nos destrói mentalmente, isso nos destrói eu tô dias sem dormir, eu tô com problemas com a minha saúde mental abalada, que são 20 anos lutando contra a violência estatal através do seu braço armado. Essa instituição maldita que já, teria, já deveria ter se pindado aqui no Brasil que é a polícia militar. Uma máquina de matar e de moer pretos. Eles nem fizeram questão de mudar o seu símbolo. Você visualizar uma viatura da polícia militar aqui, você vai presenciar nela uma coroa, uma folha de cacau e uma folha de café. Eu sei muito bem a quem essa polícia serve e sei muito bem a quem ela protege. Dela, eu, preto, pobre, preto, favelado e periférico sou alvo, isso tem que ser dito aqui, nesse momento, chega desse holocausto negro, chega porra, as nossas mortes não sensibilizam ninguém, chega chega, e aí eu quero mandar um recado para os meus irmãos negros e negros quero mandar um recado para você que me assiste nesse momento o Estado não vai parar de nos matar, porque nós estamos aí, parafraseando e propagando o slogan, pare de nos matar o Estado não vai parar de nos matar enquanto nós estivermos, estivermos implorando clemência a ele. O que vai fazer com que o Estado cesse esse genocídio que ele exerce sobre os corpos pretos aqui no Brasil é a nossa organização, não é mobilização. Mobilização é recorrente de um fato que logo se esvaira. Nós precisamos nos organizar e eu acho que essa live aqui é para isso essa live não vai parar aqui existe uma intencionalidade de darmos continuidade nessa luta é através da nossa organização sabe, porque a galera da mobilização espera a merda acontecer para limpar a galera da organização ela trabalha com a prevenção, ela tem tática, ela tem estratégia, ela tem foco ela tem meta, sabe, eu vou dar um exemplo aqui, é como se atrás de uma casa existisse um barranco e tivesse chovendo de forma sem cessar durante um mês e você sabe que a chuva ao encharcar um solo que é de terra, né, em uma ribanceira, é eminente o risco ali de deslizamento. A galera da mobilização vai visualizar isso e não vai fazer nada. Ela vai esperar o deslizamento, que pode até levar a óbito ou pode danificar aquela residência. A galera da mobilização ela vai trabalhar com a prevenção, ou ela vai evacuar as pessoas que residem naquela casa e tentar criar uma barreira de contenção. Essa é a diferenciação da mobilização daqueles que se organizam. E é para ontem a nossa organização. Por isso nós, do Favela Não Se Cale, Movimento Nacional das Favelas e Periferias, defendemos a construção e a criação dos comitês de autodefesa para que não surjam novas hábitas, para que não surjam novos João Pedro's, Sabe, novas é, M, novas Rebecas, novas Janes. Quem faz a nossa segurança e quem nos defende, quem nos protege, somos nós. Ou você vai pedir ajuda a quem? Ao Estado que nos assassina? Você vai pedir ajuda a quem? A ONU, Lambibotas, do governo estadunidense. Paga pau para o Estado sionista de Israel que rouba as terras dos palestinos, que prende criança, que estupra criança, que mata criança ao olho de todo mundo e ninguém fala nada. Essa ONU não serve para nada, é Lambibotas do governo estadunidense e do estado sionista maldito de Israel. Essa que é a grande realidade e a gente tem que falar isso aqui. Nós precisamos defender a nossa militância e essa responsabilidade é nossa. Um monte de mulheres negras que venceram a eleição estão sendo ameaçadas. A presidente Grace foi ameaçada. A responsabilidade de defender e proteger a nossa militância é nossa. É nossa! Nós temos que construir o Comitê de Autodefesa. Eu não estou falando só de armar, não. Eu estou falando de criar redes entre os estados. Eu sou ameaçado de morte, para vocês que não sabem. Sou um homem negro, pobre, favelado, vivo num processo de vulnerabilidade enorme. Polícia pode entrar aqui agora no meu barraco e dar dez tiros na minha cara. Eles que andam com kit forjado, arma fria e droga. Vai jogar, eu vou ficar como varejista. Essa é a nossa realidade. Quem vai defender o André? Quem vai proteger o André? Eu não tenho dinheiro para me zilar lá fora. Não se faz revolução sem revolucionários. Não se transforma a sociedade sem seres humanos. Nós temos a responsabilidade de proteger a nossa militância. Quero mandar um recado para o Estado brasileiro. Eu não sou gado. Eu não sou gado. E não vou ficar na fila do abatedor esperando a minha vez de ser abatido. Não vou ficar. Eu me renego. Eu não aceito isso. Não ficarei na fila do genocídio do povo negro no Brasil, como gado, esperando a hora de ser abatido. Não vou ficar. Nós vamos construir a nossa autodefesa. Vamos organizar o povo negro e vamos parar de morrer. Quem vai parar o holocausto negro no Brasil é a nossa organização. É esse o recado que eu quero deixar para cada militante aqui aqueles que têm coragem. Só os corajosos escreverão seus nomes no livro de história. Tem que ter coragem para destruir a democracia burguesa. Não vai mudar nada essa democracia. Tem que ter coragem para destruir o Estado burguês e tem que ter coragem para construir o socialismo. Tem que ter coragem para destruir o capitalismo. Não se reforma esse sistema predatório e opressor. Vamos nos unir, com classe trabalhadora, e construir o socialismo de uma vez por todas no Brasil. Colocar o socialismo na pauta do programa dos partidos de esquerda, que baniram essa palavra do seu dicionário. Essa é a nossa responsabilidade, enquanto militantes que têm coragem, porque o conformismo é a morte, porra! O conformismo é a morte! Quem se conforma com a situação do Brasil já está morto! Então eu convoco só aqueles que têm coragem para construir os comitês de autodefesa. E, mais uma vez, quem vai parar o holocausto negro no Brasil é a nossa organização. Favela não se cala, socialismo é barbárie, porra!
2: Nossa, André que fala sem palavras. Muito obrigada por trazer aqui é, conclamar novamente todos a ação, a organização, como você muitas vezes nos disse, lembrar do genocídio cotidiano que acontece com a população negra do nosso país. E, e chacoalhar mesmo, porque se a gente não for organizado e não, não sair para ação, não vai acontecer nada. Estamos numa emergência, como outras e outros já falaram aqui antes. Muito obrigada, André. E para a gente continuar, então, nas nossas conversas de hoje, chamamento para ação, eh, queria convidar a Gunara Azevedo, que é médica sanitarista, professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, atual presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, representando aqui a Defesa da Saúde Coletiva, que é uma das ODSs, a ODS-3. Gunnar, é, está com dia, você a palavra, dia, muito Julia, obrigada. dia, obrigada
10: a todas e todos que estão aqui nos bom ouvindo, dia. peço desculpas por só poder entrar agora, estava tá, numa outra atividade pela tá tudo eu bem.
2: eu acho né? o seguinte, tá. É... Tá me vendo? a gente não está te vendo, Gunnar. é isso mesmo?
10: Vê agora, não, eu, não consigo só abrir. Te ouvindo. Pra... eu não consigo abrir, eu eu abri, eu tô... a câmera abri aqui,
2: ah. Abrir a câmera, mas eu não consigo, Tem que... vocês têm que me liberar. Ah, que coisa. Tá, eu vou pedir aqui. Eu, eu agradeço, fala, muito, né, o por convite favor,
10: do e eu vou conversando aqui com... Do Sérgio, que aqui queria... nessa atividade tão importante, nesse dia né, internacional dos direitos humanos. Eu vi um pouco da fala do companheiro anterior, super importante colocar tudo isso. Mas o, que, o papel da gente, enquanto a entidade da saúde coletiva, é chamar a atenção de que estamos vivendo uma situação realmente muito grave. De saúde É uma crise a pior dos 100 últimos anos. A situação no estado do Rio, na cidade do Rio de Janeiro, está longe de ser controlada em relação à Covid-19 e a gente precisa pensar o que pode ser feito. Nós, enquanto sanitaristas, enquanto pessoas que estamos há mais de 40 anos trabalhando pela criação, pela estruturação, pelo fortalecimento do SUS, achamos que, para ter hoje uma condição é, melhor de enfrentamento da pandemia. Em primeiro lugar, temos que dizer que esse governo federal só atrapalhou, não é só omisso, ele é irresponsável. O que, que tem feito para é, enfrentar a pandemia tem sido totalmente insuficiente, desarticulado. Estados e municípios estão tentando, cada um, de algum jeito, resolver seus problemas, o que não, não é possível numa crise desse tamanho, numa crise... É, no país inteiro, mas numa pandemia internacional, não é possível resolver fatiando a situação. A situação das vacinas está muito complicada, o governo federal não tem atuado da forma que precisaria, o Programa Nacional de Imunização Brasileiro, que já foi muito bem estruturado, muito bem feito, ele, vem, ele foi praticamente é, desestruturado nesse momento, tem sido muito atacado. Deixa eu perguntar uma coisa, vocês não conseguem me liberar a imagem? Será que eu tenho que entrar de
2: novo? Em Gunnar, então, o que, a gente ficou, o que a gente descobriu aqui é que o problema é na sua engrenagem, que a barba que está nos é que eu entrei de hoje. novo?
10: Então, então, eu vou ter que sair e entrar de novo, é melhor,
2: né? Eu acho que acho que melhor. sim, que a gente consegue eu te ver. Eu acho que sim. Veja se você... Agora, pelo menos, mudou um pouquinho aqui. Deixa eu ver se está...
10: Pois é, mas aqui,
2: ó. Ai, que coisa. Talvez eu tenha que entrar de novo.
11: Gunnar, boa, bom dia a todos e todas, né? É o seguinte, é, nas suas configurações... Desculpa, viu, gente? Problemas técnicos acontecem. Nas suas configurações, aqui, na, você tem que autorizar o uso da sua câmera, que vai na engrenagem, tá bom?
10: Eu ah, tô aqui nos bastidores consigo?
11: vendo todos vocês, tá?
10: Onde eu faço isso?
11: Você tá pelo celular ou tá pelo computador?
10: Computador.
11: Então aqui embaixo tem o seu, é, tem uma engrenagem uma, uma engrenagem aí tem escrito câmera microfone aí você aperta nela aí tá lá na, na, na câmera aí você troca
10: ela hum, o que que eu faço troco
11: é, você tem que, eu tô, eu que configurar ela para aparecer tá bom eu vou estar aqui nas é, mas
0: Bom, gente, dá pode talvez, isso. Ah, isso. É, talvez a gente possa dar continuidade, Gunnar, é. é, uhum. porque talvez ela esteja com Windows. Não sei se tem problema aí da. Quer
2: tentar, então a gente tem... Quer tentar passar para. Será que o Cláudio está a postos? Sim,
0: Cláudio está a postos. Eu acho que podemos fazer. É, Boa, então, né, mudar você? um pouco aqui a sequência, porque tivemos problema aqui com a nossa participante, uma questão de áudio, de, de, uma questão técnica. Então, eu queria é, já passar e aproveitar para apresentar o é, nosso próximo convidado, que é Cláudio Fernandes que é economista da ONG Gestos e do Grupo de Trabalho da Agenda 2030, o Cláudio é especialista em financiamento para o desenvolvimento sustentável e uma das áreas, obviamente, que nós temos acompanhado nesse processo de desmonte de direitos no Brasil é, sem dúvida, a área econômica que, por princípio, deveria ser é uma, uma área que ajudaria a consecução desses direitos. Ou seja, a economia deveria servir no Brasil para fazer com que os direitos fossem é, financiados e todos os serviços pudessem ser entregues de forma igual a toda a população brasileira que deles necessita. Então, é muito bom ter Claudio conosco hoje para dar um panorama de como é essa situação no Brasil e também trazer, porque uma das nossas... É, das pessoas que estavam aqui na nossa audiência estava perguntando e as propostas que nós temos não é e nós falamos dos problemas e as propostas então é Cláudio com você bem-vindo à nossa convergência
12: Obrigado Alessandra Obrigado a convergência por direitos Obrigado ao Sérgio e a Rubens Born pelo convite é... Quando fui convidado, meu, foi pedido para eu fazer uma síntese dentro do ponto de vista econômico em relação às coisas que já foram faladas. E uma palavra é, me chamou muita atenção na última fala do André, que foi números, ele falou a palavra números diversas vezes. Eu, sendo economista, vou trazer números, mas são outros números para a gente entender de uma forma concreta e prática a necropolítica. E a necropolítica é o quê? É uma política de assassinato ou uma política de deixar morrer. Estamos vivendo isso neste momento com a pandemia Covid-19. Posso afirmar, sem dúvida alguma, que a política específica do governo federal em relação à pandemia Covid-19 é uma política de eugenia. Quem praticou antes eugenia, como todos sabem, e aqui já foi lembrado no aniversário da Carta dos Direitos Humanos, 72 anos, foi o partido nazista que tentou eliminar pessoas pela sua ascendência, pelas suas crenças ou pela sua postura sexual. Então, esse tipo de eugenia ela é feita também não só como uma forma de você assassinar, como você não cuidar. Chico Menezes levantou um ponto extremamente importante quando falou sobre o campo de concentração no Ceará. A o campo de concentração foi uma atitude de eugenia, de genocídio, para se eliminar um problema, a fome, matando o sujeito que tem fome. Sendo que, como a Alessandra colocou, isso passa por uma deturpação da maneira como as pessoas pensam a economia. Muitas vezes a economia, e ela continua sendo ensinada, infelizmente, nas faculdades, principalmente no primeiro semestre, como sendo uma disciplina em que você vai administrar os recursos escassos. Isso não aplica-se mais. A partir dos anos 30, os recursos se tornaram abundantes. O sistema financeiro multiplicou. Só para dar uma ideia, o sistema financeiro global tem o seu valor nacional em mais de 70 vezes o valor do PIB de todos os países juntos. Então nós temos um processo de formação e de derivação das finanças. Esses são os números que eu vou trazer em relação à necropolítica, especificamente a necropolítica do Rio de Janeiro. Eu fui fazer uma pesquisa qual é o orçamento da Secretaria de Segurança e os diversos institutos, porque o orçamento do Rio de Janeiro, na parte de segurança pública, é extremamente complexo e o governador Witzel, que está em processo de impeachment, inclusive dificultou mais ainda, eliminando diversas secretarias e outros órgãos. Mas eu consegui chegar ao número final, que é de 12,6 bilhões de reais. Então, o governo do Rio de Janeiro dedica 12,6 bilhões de reais em equipar um aparato de violência, um aparato de coerção, como já foi dito aqui por diversas pessoas, um aparato de controle, certo? E controle baseado em quê? Baseado em determinadas decisões tecnocráticas que muitas vezes passam por alguns simplismos econômicos. Mas esses simplismos econômicos eles se tornam muito atraentes quando nós falamos de alguns outros números. Então, vamos falar sobre a quantidade de recursos que o governo do Rio de Janeiro dedica à educação. Porque, como sabemos, o governo do Estado é responsável pela educação fundamental 2, até o ensino médio, né? o ensino público, E seria justamente a educação, a cultura ou o esporte, que faria com que os jovens não estivessem atrelados à violência. Isso é a tese geral. Pois bem, o Rio de Janeiro dedica 7,7 bilhões à educação. Isso significa... 5 bilhões a menos do que o Rio de Janeiro dedica em matar e encarcerar as pessoas. Então, nós vemos, por uma ação simples de orçamento, a atuação e a implementação da necropolítica. O recurso é utilizado para encarcerar e para matar. Esse recurso que é encarcerado para matar e para encarcerar, ele é um recurso público. Mas quem lucra com isso? Esta é a pergunta. Quem lucra com isso é um monopólio. Eu não sei se vocês conhecem, mas quem produz bala no Brasil é apenas uma empresa, se chama CBC, a Companhia Brasileira de Cartuchos. E esse monopólio é responsável por um bilhão de reais de é, movimentação financeira. O que é isso? Isso é o determinante financeiro para a existência da necropolítica do Estado o Estado é o principal comprador do produto produzido por um monopólio, que é uma holding, que tem participação inclusive do Ministério da Defesa, em 30%. Mas 70% dessa holding está na mão de uma empresa chamada Abir. Ela é a dona da Taurus, ela é a dona da CBC, ela é a dona de, todos os de todas as empresas, praticamente, que produzem armamentos no país. Então, estamos falando aqui de uma indústria de um bilhão de reais que emprega 40 mil pessoas, retirando aqui os funcionários públicos, que são os policiais, que utilizam esses equipamentos e que gastam esses recursos. Então, isto é a base da necropolítica. Daí vem o slogan dos Estados Unidos, neste momento, que inclusive Obama quer contemporizar, mas é sobre desfinanciar a polícia, defund the polícia. Por quê? Porque quando você está investindo em algo, claro que aquilo vai se multiplicar. Neste momento, nós temos um governo federal que, além de eugenista, ele é voltado realmente para a guerra, então ele é belicista. A última decisão, há dois dias atrás, foi eliminar completamente o imposto de importação sobre armamentos leves para que as pessoas se armem. Ou seja, é um governo do cada qual cuide de si, porque o Estado não será responsável pela vida das pessoas, como André colocou. E quando o Estado se mete na vida das pessoas ele se mete para atrapalhar em vários momentos, principalmente a essas pessoas que estão em situações de vulnerabilidade habitacional, processos históricos de 150 anos, baseado em um ponto que foi trazido por todas as pessoas, por Vilma, por Chico, por Flávio e pelo pastor e por André, que se chama a política do privilégio. E a política do privilégio no Brasil ela é explícita, principalmente no sistema tributário. O sistema tributário no Brasil ele é responsável pelo processo de aumento da desigualdade no país, e ele é estrutural. Ele é responsável especificamente para a manutenção da pobreza no Brasil. Então, em termos de soluções, só temos apenas um minuto, eu vou diretamente para a reforma tributária e a responsabilidade do Estado, o Estado soberano, um Estado nacional, ele tem a responsabilidade primordial de cuidar da nação. E quem é a nação? São as pessoas e o território. Então, você precisa desenvolver a nação e o território, sendo um bom governo, um governo de um Estado responsável. O que significa pegar os recursos e investir para que a nação desenvolva. Não há recursos melhores investidos do que os recursos investidos em pessoas, educação, cultura, criatividade, inovação. Então, precisamos mudar a nossa lógica de investimento, principalmente no Estado como o Rio de Janeiro. E precisamos de progressividade fiscal, precisamos tributar a riqueza. Só assim se reduz a desigualdade. Não é uma questão de simplesmente eliminar a pobreza, é reduzir a desigualdade entre os mais pobres e os mais ricos. E para isso precisa se tributar a riqueza, precisa se tributar as operações financeiras. Enquanto o país está paralisado, praticamente paralisado por causa da pandemia COVID-19, olhem o movimento da Bolsa, está batendo recorde. Onde, de onde vem esse dinheiro? Esse, parte desse dinheiro também é dinheiro público. E aqui eu entro no meu último ponto, que é a emenda constitucional 95, que foi o atestado dos governantes brasileiros, principalmente do Congresso brasileiro, em dizer nós realmente somos eleitos, mas não sabemos o que fazemos, não entendemos nada realmente do que acontece aqui e nós precisamos ser travados, senão a gente começa a, a gastar dinheiro à toa. Mas não é bem assim, porque eu gastar dinheiro à toa é alocado somente para alguns setores. Então, por exemplo, eles acham que gasto seria investir na saúde, investir na educação, investir na ciência, investir na tecnologia, investir nos assentamentos quilombolas, investir na proteção das populações indígenas, investir na proteção e na recuperação ambiental. O que, é que nós vivemos? Vivemos uma necropolítica que é socioambiental. Estamos também destruindo a natureza, em prol de um certo é, crescimento econômico baseado num simplismo do entendimento de como a economia funciona. E isso é uma pena. Então, precisamos aprofundar a, a discussão sobre a economia, precisamos batalhar, e a fonte de batalha agora é a reforma tributária, e é acabar com a Emenda Constitucional 95, mesmo com esse governo irresponsável. E a outra fonte de batalha, por incrível que pareça, já que estamos falando de política, é o impeachment desse governo, que é um governo realmente eugênico, é um governo racista, misoginista, homofóbico. Ele é a pior coisa que o Brasil produziu para a civilização ocidental e a civilização global. Esse governo precisa ser enfrentado. E os congressistas e as congressistas que estão contemporizando esse desastre que está acontecendo com o nosso país são cúmplices desse processo. A sociedade civil não pode ficar calada. Por isso, se una e vão nos unir para derrubar esse governo, que é o que precisa fazer para realmente colocar um tipo de política responsável e que possa levar o Brasil ao desenvolvimento sustentável. Muito obrigado.
2: Muito obrigada, Cláudio. Palavras muito importantes. Esse aspecto realmente tributário é fundamental para a gente pensar nas desigualdades do Brasil e no enfrentamento a essas desigualdades estruturais da nossa sociedade. E, com certeza, precisamos avançar com urgência também eh, nesses temas. Muito obrigada, Cláudia. A gente vai aproveitar agora que a Gunnar conseguiu colocar a câmera. Que ótimo, Gunnar. ficamos muito felizes. Então, eu vou te apresentar novamente. Aí você coloca, começa novamente sua fala, tá bem? Então, vamos trazer aqui... A Gunara Azevedo, que é médica sanitarista, professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, atual presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e ela vai representar a Defesa da Saúde Coletiva, tratando especificamente do, da ODS número 3. Então, está com você a palavra, Gunar. Muito bem-vinda. Boa tarde,
10: desculpe, gente, é, o atraso aqui, a confusão no início. É, eu queria agradecer o convite para estar aqui. Essa iniciativa é muito importante, esse movimento é fundamental. Hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos e a saúde, como vocês colocaram, é fundamental nisso daí. Nós, como sanitaristas, né, a nossa associação que de é saúde coletiva, a gente tem chamado a atenção de que o país está vivendo uma situação nunca vista nos últimos seis anos, a pior crise sanitária e, para isso, é muito importante que a população entenda o quadro que o estado do Rio está vivendo, ou o município do Rio de Janeiro está vivendo. E, nesse sentido, todas as iniciativas que podem hoje somar vozes, é, criar um, um movimento maior de pressão ao governo federal e aos governos estadual e municipal no sentido de enfrentamento da pandemia, a gente deve colocar. A gente, desde maio, na, enquanto Abrasco, mas enquanto várias entidades da saúde coletiva... A gente vem trabalhando no movimento chamado Frente pela Vida. Esse movimento fez uma marcha no dia 9 de junho. No dia 3 de junho, entregou ao Congresso Nacional, ao Ministério da Saúde, um plano nacional de enfrentamento considerando que até o momento, né, até aquele momento e até hoje também, não foi apresentado nenhum plano por parte do governo federal para enfrentamento dessa pandemia. E o que a gente vê, muito pelo contrário, é uma omissão, uma irresponsabilidade né, das autoridades políticas federais. É gravíssimo o que a gente está vivendo, o Brasil continua sendo o segundo país só depois dos Estados Unidos em número de mortes. A nossa, a nossa curva de transmissão, está subindo muito rapidamente, e agora não só em algumas cidades, em várias cidades do país ao mesmo tempo, das cinco regiões, das cinco grandes regiões, e o que resta a gente é novamente continuar cobrando. Então, é, essa última é, situação que vem se colocando, né? a vacina não é a única arma, mas é uma arma importantíssima para a gente frear a continuidade da, da transmissão dessa doença, né? Muitas pessoas infectadas, infelizmente muitas não vão evoluir para o quadro pior, mas muitas pessoas podem evoluir, inclusive para o óbito. O problema maior que a gente está, tem chamado a atenção e continua chamando a atenção novamente é a possibilidade que a gente já vem observando em alguns lugares do colapso do sistema de saúde para poder dar assistência a todos os casos que precisam de hospitalização e de leitos Intensivos. Isso é grave, isso está fazendo com que as pessoas possam morrer antes até mesmo de serem atendidas. Então, não podemos parar. e Continuamos falando. E a gente chama atenção que a vacina que vem nessa disputa, que infelizmente virou uma disputa política, não era para acontecer isso, mas está virando uma disputa política entre governos, né e eu acho que quem sofre com isso é a população na ponta. A gente está chamando atenção que o Brasil deve adotar todas as vacinas necessárias para garantir o acesso universal a toda a população. E isso aí independe de disputa política. Então, por que não aparecer o que hoje vai ou vem sendo regulamentado na Anvisa? Que é a nossa agência é que regulamenta tudo que é possível de ser incorporado ao SUS. E a outra questão que a gente coloca como muito importante é que, para ter vacinação, vacina para todos e todos, é necessário um SUS forte porque quem vacina é o SUS, quem vacina é a rede básica. Não dá para abrir mão do SUS, o SUS não é só o atendimento, o SUS é vacina para pessoas, animais, mas tudo que regula a alimentação, o que é produzido, o que é vendido, tudo que chega aos hospitais, mesmo aos hospitais privados, quem regula, quem, quem é, é, de uma certa forma fica o tempo todo vigiando é o SUS através da vigilância sanitária também. Então, a população tem que entender que o Brasil precisa do SUS. Para enfrentar essa pandemia, o Brasil precisa do SUS. A gente só não teve mais óbvio que a gente teve SUS. A gente conseguiu atender pessoas em todos os lugares do país e muitas foram salvas pelo SUS. Então, no dia 15, e eu queria convocar todos vocês para participarem desse ato, no dia 15, agora, na semana que vem, terça-feira, da semana que vem, vai haver um grande ato pelo fortalecimento do SUS, vacina para todos e todos. O Brasil precisa do SUS. A gente vai divulgar amplamente, é importante a adesão de várias pessoas, a gente tem mobilizado artistas, pessoas da área cultural, mas pessoas que podem, de uma certa forma, romper o que é a bolha, a nossa bolha só da saúde. A gente tem que chamar todo, todo o setor da educação, todo o campo da educação para estar junto. É importante discutir, como é, abrir as escolas, reabrir as escolas? É importante discutir isso. E é importante também entender que a situação é grave, mas ela tem uma luz no fim do túnel. A gente pode ter acesso à vacina, não dá para liberar as outras medidas de saúde pública, mesmo com a vacina. É importante manter o distanciamento físico, é importante o uso de máscara. A gente vai ter um 2021 muito, muito difícil ainda porque a gente não vai conseguir controlar tudo, mas tudo isso é necessário. Agora, para que as pessoas, todas as pessoas, como muito bem colocado aí pelo companheiro que falou antes, para que todas as pessoas possam seguir isso, é necessário proteção social, é necessário cuidar do desemprego, é necessário olhar para as populações mais vulnerabilizadas da nossa sociedade. Elas precisam de apoio e proteção. Não dá para pensar que a vacina é salvação. A vacina é uma arma, mas a salvação de tudo isso é o Estado cumprir com o seu dever, o dever de garantir acesso à saúde para todos a sociedade cobrar do Estado e a gente poder ter mobilização para que as pessoas entendam isso. E para entender que o SUS que apareceu com a pandemia, muitas pessoas nem sabiam que tudo era SUS, o SUS apareceu com a pandemia, então vamos fortalecer. E não privatizar, e não começar com o que vem acontecendo no sentido de mais ataques e mais ataques. Foi atacada essa semana a política de saúde mental, tão bem estruturada no Brasil, foi atacada a política de HIV e AIDS. Tudo isso Conquista de muito tempo com o trabalho de muitas pessoas, mas a população não pode abrir mão disso. Não podemos perder essas conquistas. Então, pelo que a gente faz, vamos todos nos unir para fortalecer o SUS, para dizer que o SUS existe, é uma realidade conquistada e que a gente precisa, mais do que nunca, ele agora, para enfrentar a pandemia, tá? Eu vou passar para vocês, assim que a gente tiver todo o material de divulgação, o release, mas não podemos aceitar essa necropolítica, essa banalização da morte e o que esse governo vem fazendo em relação à pandemia e a todas as condições que o país está enfrentando com tanto sofrimento, tá? Mais uma vez, obrigado, eu fico disponível, tá? Eu estou cheia de coisa hoje, mas eu achei importante estar aqui com vocês e parabenizo pela, pela, por toda a iniciativa, esse movimento.
0: Muito obrigada, Guna, muito obrigada, inclusive por trazer esse exemplo emblemático que é o SUS. E é um exemplo emblemático do que um governo que não tem compromisso com a vida e não tem um compromisso com as pessoas é capaz de fazer. E como é importante que, nesse momento, o Brasil, que é um dos poucos países que tem um sistema de saúde tão robusto como o nosso, realmente a gente precisa pensar que mais pessoas não morreram por conta do SUS. Se não fosse o SUS, mais pessoas, mais vidas teriam sido perdidas para a pandemia da Covid-19. E, ao mesmo tempo, fazendo um link com a fala do Cláudio, a importância de barrarmos a Emenda Constitucional 95, que vem retirando sequencialmente os recursos do SUS e de todas as áreas eh, sociais que nós precisamos realmente para enfrentar a pandemia da Covid-19 e para garantia de direitos nesse país. E, finalmente, pensar que essa agenda de direitos, não há divisão na agenda de direitos, então todos os direitos eles precisam ser vistos de uma forma integral, e é dessa mesma forma integral que o governo federal hoje vários agentes públicos têm desmontado esses direitos. Então, os exemplos que foram dados agora em relação à política de saúde mental, em relação à política de HIV AIDS, que é considerada uma das melhores políticas do mundo e que vem sendo atacada e desmontada pelo governo federal, são mais indicadores de um governo descomprometido realmente em garantir o básico das pessoas que são esses direitos humanos tão difíceis, não é? De conquistar e de manter. E para fazer essa amarração e para pensar conosco esses próximos passos, eu quero convidar agora o querido Rubens Born, que além de gênero advogado, mestre e doutor em saúde ambiental. É um dos grandes militantes que o Brasil tem, um dos grandes ativistas nesse campo dos direitos socioambientais e da democracia. Ajudou a fundar várias organizações brasileiras e hoje é colaborador da Fundação Esquel, do IDEC, é, do Fundo Casa. Do, trabalha com a gente no Grupo de Trabalho de Sociedade Civil da Agenda 2030, F-Bons, da RAC. Nossa, Rubinho é uma referência para todos e todas nós e é com ele que nós vamos fazer a última fala para amarrar a nossa agenda e convidar todos e todas vocês a verem aqui no chat o link que nós colocamos, onde tem um manifesto é, chamando por essa convergência. A gente pede que vocês acessem o link, que distribuam esse link para outras pessoas assinarem e que fiquem atentos e atentas, porque esse é só o começo de uma caminhada aí para maior fortalecimento dos nossos direitos Rubinho, por favor
6: Alessandra, para... Júlia Olá, olá a todas as pessoas Que estão nos acompanhando e participando Ou que vão assistir depois na gravação É, um, é uma honra estar com Tanta gente é, potente né, Nessa sessão, nesse debate Sobre é, Convergência de direitos Muita coisa foi falada Muita coisa importante, sensível Eu não consigo, obviamente, sintetizar a Vilma e o André e depois o Claudio, Falaram da necessidade de termos coragem, coragem para ação. O manifesto que está sendo lançado hoje é exatamente isso: é um convite à ação, um convite para que as forças democráticas ponham luz no meio do túnel. Nós não vamos esperar chegar no final do túnel. A luz tem que ser acendida agora, no meio, no meio do túnel, e nós somos capazes de fazer isso. Há iniciativas como foi colocado agora pela Gula, da questão da vacina, da questão da saúde, logo na próxima semana. Nós temos oportunidades que estão na nossa frente de nos Unirmos e defendermos direitos. Um importante pensador do século XX, Hans Jonas, que escreveu sobre a responsabilidade com as futuras gerações, ele disse que não se pode sacrificar o futuro eh, pelo presente. Eu diria, talvez transformando um pouco a frase dele, que a gente também não pode sacrificar o presente, nós temos que cuidar do presente e do futuro. Uh, Hans Jonas dizia que nesse princípio da, da ética da responsabilidade pela civilização e pelo planeta, que nós temos que agir de tal forma que os efeitos das nossas ações sejam compatíveis com a permanência da vida, da vida das pessoas, a vida do planeta uh, e é, é em função disso, essa coragem que foi citada pelo André, pela Vilma e por tantos outros, que se nós não queremos eu gosto de falar isso que se nós não queremos ser vítimas nem cúmplices da eugenia, do genocídio, da destruição ambiental, da falência da democracia, só nos resta uma opção, sermos agentes de transformação. Eu aprendi bem cedo, na minha juventude, na minha comunidade religiosa, que se eu não agir agora, quando é eu agirei? Talvez será tarde demais. E se eu agir só por mim, que tipo de pessoa sou eu? Portanto, nós temos que pensar nos mais vulneráveis, nos mais necessitados, a a população negra, os povos indígenas, as comunidades tradicionais, mulheres, jovens tantos e tantos outros. Ou As altas autoridades que ocupam cargos uh, em Brasília estão já desrespeitando direitos humanos que foram inser, inseridos na Constituição brasileira. E tomo a liberdade aqui de, de repetir alguns desses princípios. O artigo primeiro da Constituição fala que um dos fundamentos é a dignidade da pessoa humana não ter vacina, não ter serviço de saúde, não ter acesso aos serviços de saúde mental ou ou as pessoas que, que estão com risco ou iminência ou sofrem de, de, de AIDS, é ferir a dignidade da pessoa humana. Diz mais a Constituição Brasileira, baseado na Declaração de 48, dos Direitos Universais, que nós os objetivos do Brasil são termos uma sociedade livre, justa e solidária, ou sejamos capazes de erradicar a pobreza, a, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, que nós vamos promover, e é um dever de, de todas as autoridades e todos os agentes públicos, no Executivo, no Legislativo e o Judiciário, o que está lá no artigo 3 da Constituição, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Portanto, seja na ação narrativa, seja na omissão, altas autoridades nos três poderes estão sendo coniventes com desrespeito aos direitos humanos com todas essas formas de, de discriminação. Estão encarnando o que Hannah Arendt chamou de banalidade do mal ao analisar o julgamento do nazista Adolf Eichmann, que dizia que está cumprindo ordem, assim como o ocupante do cargo do Ministério da Saúde diz que cumpre ordens do ocupante do Palácio Planalto Ele está... Uh, ao se justificar por cumprir ordens, dizer que é um disciplinado militar, assim como o vice-presidente da República, ele está concretizando a banalidade do mal, está promovendo políticas de eugenia, de genocídio. Quando nós não lidamos com mudanças climáticas, povos na Oceania, na África, na Ásia, sofrerão pela omissão irresponsável dos governantes brasileiros em controlar o desmatamento, em ter metas ambiciosas, de controle de gases de efeito de estufa, de cessar a degradação ambiental. Portanto, não queremos ser vítimas, nem queremos ser cúmplices, não só da eugenia e do genocídio aqui no Brasil, mas queremos cumprir com uma responsabilidade global que o Brasil tem perante todos os povos do planeta. E é isso que está inserido no manifesto e é um chamado para ação, para nós nos organizarmos. Seja a partir da semana que vem, com esse evento em relação à saúde, seja logo em janeiro, teremos, uh, no dia 21 de janeiro, o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Uh, foi dito aí que uh, as comunidades que seguem as religiões de matriz africana têm sofrido preconceito e discriminação, assim como outras, talvez, outras comunidades religiosas já passaram por isso. No dia 27 de janeiro, que é o Dia Internacional do Holocausto, que nós estamos entendendo de conceito mais amplo, e queremos uh, ter a campanha Genocídio Nunca Mais. Qualquer forma de genocídio, de eugenia. Portanto, o que nós estamos querendo dizer é basta essas políticas, basta do autoritarismo, basta da destruição uh, uh, da democracia. Se o presidente da Câmara dos Deputados não coloca para frente as solicitações de impeachment, nós vamos buscar outras formas de criminalizar as autoridades que, por ação ou por omissão, são coniventes com a destruição da democracia e dos direitos humanos, seja pelos constrangimentos uh, políticos, sociais, nacionais ou internacionais. Vamos pressionar empresas que não façam negócios com, com, com essas, uh, com, com, com esses que se, se coadunam com essas políticas discriminatórias. Portanto, uh, deixo aqui registrado, nós temos condição de acender a luz no meio do túnel, vamos começar a agir já a partir de agora e ao longo dos próximos dois anos para transformar e resgatar a democracia, resgatar a Constituição, fortalecer os direitos humanos, o ativismo, a governança democrática transparente e inclusiva, solidária, igualitária portanto, vamos adiante gente, muito obrigado
2: muito obrigada Rubens nós aqui é agradecemos é, a gente está chegando aqui no finalzinho e tem um, a gente tinha obrigada Rubens por fazer esse resumo das falas convidar as pessoas também para falarem para né, nos chamar para esse encontro de aqui de hoje muito obrigada eu queria só lembrar que a gente, uma das pessoas que a gente tinha aqui para conversar e que pensou também com, conosco era o Dinamantuxá, Tuxá, é, que não conseguiu entrar por problemas técnicos, né? e nós acreditamos e sabemos que é imprescindível ter os povos indígenas, é, com todos nós aqui juntos com os povos indígenas nessa luta. Né? A democracia é isso, é com todos nós. Então, a gente sente muito que o, o Dinaman não tenha conseguido entrar aqui hoje uh, por razões uh, tecnológicas, mas estamos juntos, né? O, o Dinaman é da APIB. Então, a gente, para fechar o evento de hoje, eu vou passar a palavra de volta ao Sérgio, que deu a, fez a abertura hoje mais, mais, mais cedo, quando iniciamos nossa conversa aqui, nosso chamamento à ação. E não sei se a Bárbara precisava também entrar e falar alguma coisa aqui com a gente. É isso, Bárbara? Não, gente,
11: eu estou só resolvendo o um negócio problemas técnicos ainda. Estou tentando dar tá força. Bem, tá tá bom? bom, vou estar aqui Quem nos sabe? bastidores.
2: Tá bom, muito obrigada, Bárbara. Então, Sérgio, está com você. Muito obrigada.
1: Ok, gente, eu estou emocionadíssimo com tudo isso que nós ouvimos aqui com a potência das pessoas que estiveram conosco, eu estou convencido de que nós estamos no caminho certo. E eu queria manifestar um enorme agradecimento às pessoas que começaram esse movimento. Primeiramente, é, o Pedro Serrano, que não pôde estar conosco aqui hoje, mas ele está. É, em seguida, entraram... O, o Flávio Bastos, que falou aqui hoje, e o Rubinho, e fomos nós quatro que demos início à primeira reunião, segunda reunião, terceira reunião, e as coisas foram se afinando, fomos arredondando a proposta até chegarmos ao dia de hoje, que é o começo, ou seja, tudo isso que eu estou falando é a pré-história, o começo para valer é hoje. E, e vamos continuar. Dia 15, vamos usar o nosso site, usar os canais que a gente é, está conseguindo começar a habilitar para mobilizar as pessoas para o Dia da Defesa do SUS, com a Gulnar, com todos os nossos amigos no movimento sanitarista. É ah, importante lembrar que a Abrasco, que a Bunar preside, é a entidade onde foi gestado o SUS, nos anos 70. Ou seja, foi o um movimento estudantil na área de saúde pública que construiu o SUS, que veio a ter forma legal na Constituição de 88, mas começou nos anos 70 com estudantes, e a Guna representa essa história aqui com a gente. E eu estou convencido de que defender o SUS é a maior das causas. O SUS é a grande instituição democrática que nós temos no país e a gente não pode, de maneira nenhuma, permitir outros arranhões no SUS. Uh, não passarão. Dia 15, eu acho que é o dia de dizermos e comunicarmos à sociedade brasileira a importância de dizer não passarão e manifestar isso internacionalmente para que o mundo saiba o que, é, o que é o SUS e o que é o SUS como contribuição civilizatória internacional. O SUS é um patrimônio também econômico, nós temos que exportar o SUS na forma de consultoria para os países do terceiro mundo, na forma nós podemos criar com a China o SUS chinês, o SUS é um ativo econômico, na sociedade do conhecimento, o SUS é um patrimônio econômico, é um ativo valioso, a gente não pode, de forma nenhuma, deixar que façam com o SUS o que fizeram com a Petrobras, com o pré-sal. O SUS é gente. São dezenas de milhares, centenas de milhares de trabalhadores na área de saúde que construíram esse patrimônio. Então, dia 15, Gulnar, estamos com você. Vamos ajudar, a articular esse movimento em vários lugares onde seja possível organizar, educar a sociedade a esse respeito. Então, nossa próxima meta é o dia 15, e depois temos a meta do dia 21, o dia de combate à intolerância religiosa, com a Vilma, com Ariovaldo, com todos os nossos companheiros e companheiras que... É, já estão nessa luta com a gente, na frente Dom Paulo Evaristo Arno, já faz alguns anos, e dia 27, eu como judeu, que para mim, o dia 27 de janeiro, dia da memória do Holocausto, é, tudo que o André Constantini falou sobre a... Eu fiquei com o coração apertado com tudo que ele falou, tudo que ele falou para mim remete a Holocausto ao holocausto judaico, ou seja, o dia do holocausto judaico tem que ser o dia em que a gente grite genocídios nunca mais com ninguém, esse patrimônio de memória histórica que nós temos como judeus, assim como tem os armênios, assim como tem o povo negro com o tráfico negreiro, milhões de seres humanos, sacrificados no tráfico negreiro, o holocausto indígena, nós temos que nos unir na construção dessa memória, criar museus de holocaustos dos outros povos e gritar genocídios nunca mais. E isso é tarefa nossa, da sociedade civil, não é governo que vai fazer isso, não são os partidos políticos que vão fazer isso, e eu acho que a nossa caminhada até esse dia 27 de janeiro vai ser uma caminhada muito intensa. Então, dia 15, estamos aí, Goulart. Estamos juntos e estejamos juntos todos os dias nos próximos anos. Eu agradeço a todos que nos assistiram. Eu agradeço as nossas é, as nossas criadoras, a Bárbara, e a Tati e o cartunista Giba por terem viabilizado toda essa infraestrutura audiovisual tão bonita, tão rápida, foi impressionante o que vocês fizeram, impressionante. E, e é isso, e quero dizer também que esse vídeo vai ser decupado, vai ser analisado, marcado, cada fala, e vamos fazer com que ele reverbere. Porque ninguém vai assistir um vídeo inteiro de uma hora e meia, no meio dessa abundância de conteúdos que tem aí, mas com uma decupagem bacana, que a gente tem aí resuminhos bacanas e tal, a gente consegue fazer que esse vídeo reverbere. E vamos fazer isso. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos e todas. Muito obrigado, a Ale, muito obrigado, Júlia, vocês foram maravilhosas e foi uma honra, uma honra imensa estar aqui com vocês. Ok.